0: Bienvenidos a Inoportunos Podcast, este es su podcast de salud mental, su podcast favorito donde ya saben hablamos de cuestiones asociadas a la psicología, de cuestiones que nos pasan a todos en la vida cotidiana y pues lo tratamos de enlazar para que haga sentido de alguna manera en cómo afrontamos y cómo Llevamos nuestra vida, luego sucede mucho que este que, que entendemos la vida bajo esta idea de, de, no sé, la teoría, conceptos acá y lo que nos pasa de este lado, pero finalmente si no hacemos la conjunción de ambas cosas, pues este poco, poco o nada puede ser productivo ello, pero bueno, este... La intención de este podcast es sacar las dudas que tengamos al respecto de los temas que vamos hablando, tratar de crear, construir rutas en conjunto al respecto de cómo resolver lo que se nos vaya presentando. Y pues bueno, esa es la intención. Ya saben, yo, Jorge López, David Díaz, como siempre en este podcast. Y bueno, el episodio de, de, de esta semana... Como lo decíamos hace un ratito, eh, termina con una serie de episodios, con una serie de este capítulos en donde hablamos de la depresión nos dimos cuenta que sería muy limitado hablarlo en una hora, si sí, igualmente se vuelve limitado en problematizarlo en tres horas, pero también vale la pena dar paso a algunos otros este temas. Y hoy concluimos con el tema de la depresión. Eh, abordando un poquito, ya, ya hemos tratado de definir, y digo hemos tratado porque finalmente, al ser un problema tan complejo, a veces tener una visión unidireccional o una definición tal cual al respecto de lo que es la depresión, pues puede ser limitado. Entonces, este mencionamos algunas ideas pero finalmente eh, queda abierta la posibilidad de ir construyendo en el camino visiones distintas sobre lo que hemos dicho y en el episodio de hoy pues con, con base en esa problematización eso que ya vamos diciendo y, y estuvimos diciendo sobre la depresión pues tratamos de señalar un camino un poquito más más amable un poquito más esclarecedor sobre los posibles tratamientos eh, cuando se trata o cuando hay que hablar de, de depresión, lo cual sin duda... Pues se vuelve necesario, a veces es importante problematizar y ver las distintas posiciones que hay sobre un tema Pero también el pensar y plantear propuestas es también totalmente necesario Y eh, un poquito de ello lo vamos a tratar de hacer a través de este episodio Para empezar, Davino, ¿cómo comenzar a hablar del de de tratamiento en torno a la depresión? Con base en lo que hemos dicho, con base en las ideas que, que pueden surgir Pero bueno, ideas claras, documentadas, tampoco se trata... Este de aquí este, salir con las mismas ocurrencias que criticábamos en los episodios anteriores al respecto de dar recetas absolutas de miren, si le hacen así, este va con la depresión en la vida y en la sociedad. No, finalmente es muy complejo. Este, pero cómo comenzar a hablar de, de la depresión teniendo estas consideraciones. Sí, claro. A, a mí creo
1: que justo partiría de ahí. Y, y siguiendo un poco la lógica del episodio anterior. Eh, esta idea de, de lo homogenizante, de, de lo mucho que es de por sí el, el dar el diagnóstico de depresión, ya decíamos en otros episodios, es difícil eh, y pretender que todas las depresiones son iguales es muy ilusorio, muy, muy iluso. Creo que también es muy complejo pretender que un tratamiento embone para todas las personas y en ese sentido es, es complejo. Hay... De entrada, hay dos tratamientos principales, ¿no? Que son como los estandartes de, 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 de la comunidad científica, la, los psicólogos que pretenden eh, una ciencia muy eh, basada en evidencia, que son el tratamiento farmacológico y el tratamiento específicamente cognitivo-conductual, ¿no? Que es, para ser precisos, de la terapia cognitivo-conductual de segunda generación. Que ya lo comentaba el episodio anterior, ¿no? Que es esta idea de la activación conductual, sobre todo. Y la característica que tienen estos dos tratamientos es que se enfocan mucho en atender el síntoma. El síntoma, es decir, por ejemplo, la tristeza en la depresión, eh, el aislamiento, la falta de actividad eh, general y, y demás, ¿no? Lo que buscan es hacer que la persona salga de ese estado en el que se encuentra en ese momento y con eso terminar el tratamiento, ¿no? Y en ese sentido creo que hay limitaciones muy importantes porque atender el síntoma en psicología no es tan práctico como lo es en, en medicina, por ejemplo. No sé, una gripa, ¿no? En, en medicina una gripa, tú... Eh, no puedes combatir eh, de manera directa la enfermedad, pero ayudas a la persona a transitarla. Le das medicamentos para aliviar el dolor de cabeza, para aliviar el cuerpo cortado, etcétera, etcétera. Mientras el organismo por sí mismo, eh, buscando su estado de hemostasis, se encarga de deshacerse del virus, ¿no? Eh... ¿Pero qué pasa con la depresión cuando, como ya lo habíamos hablado en episodios anteriores, la depresión en realidad es un proceso que se sostiene a sí mismo, ¿no? Entonces, eh, si buscamos atender el síntoma, pero no cambiamos esos procesos que están de fondo, que son los que generaron en un primer momento la depresión, lo más probable es que nos encontremos con, con recaídas, ¿no? O con momentos en los que después... Volvemos al mismo lugar o inclusive caemos más bajo ¿no? Entonces creo que yo empezaría por cuestionar desde ahí Y hay varias limitantes en ese sentido que creo que son eh, Importantes tomar en cuenta eh, Bueno es que no sé si ya profundizar aquí O si es expandir demasiado el comentario Así que mejor si quieres te cedo la palabra primero Y ahorita lo vamos entrelazando
0: <risa> Va que va amigo, me parece bien porque coincido con esto, con cómo arrancas el la idea de hablar de tratamiento en la depresión, lo decimos mucho en este podcast, creo que lo diremos mientras este, sea necesario cada caso es un caso y por ejemplo, frente al dolor hay personas que hacen un mundo hay personas que se les cae el mundo frente a la alegría, hay algunas que no sabemos cómo lidiar con ello y hay alguien que este, es una constante en su vida, entonces finalmente cada persona tiene sus mecanismos de, de afrontar cada una de las situaciones que se van presentando en la vida y el homogenizar y, o estandar soluciones, respuestas para, eh, de alguna manera, ir resolviendo esa pérdida de sentido en el mundo, pérdida de, eh, de alguna manera, no sé, cierto camino o cierto ritmo eh, que se presenta en algunos casos o como alguna eh, forma descriptiva para hablar de la depresión, pues cada, cada caso es un caso y cada posible tratamiento de alguna manera implica necesariamente el considerar las cuestiones particulares de cada, de cada persona, y no dar o este, ir prescribiendo por la vida como si nada, estas aparentes recetas de la felicidad, o estos remedios, este, que de alguna manera parecen ser más bien que, que hablan más bien de la depresión No de la depresión en particular de cada persona Y más bien se habla en términos Como de la depresión Como de este fenómeno enorme Que este, se apodera de la vida de las personas O que este padecimiento global Y más bien se... Este, construyen respuestas en torno al padecimiento global, no a las consideraciones o la, a las cuestiones particulares de cada de cada persona lo que a mí me parece, ahí está el reto, el reto de voltear a ver de forma individual a cada persona y con base en, en las consideraciones y las cuestiones y la historia de forma individual de las personas, ir construyendo posibles caminos, posibles soluciones y creo que de ahí eh con eso creo que vale la pena eh, hablarlo ahorita como parte inicial de, de cómo hablar de, del tratamiento de la depresión. O sea, desde el caso por caso, desde el tenerlo como in, pues, este, en consideración de forma individual y no este resolverlo como de forma global o con una aparente... Eh, de alguna manera receta para todo lo, lo que dices al respecto del síntoma es interesante porque sí claro el, el síntoma por lo menos en psicología tratando de hacer algunas distinciones necesarias en torno a la medicina pues finalmente en, eh, bueno también al igual que la medicina quizá no es la causa del de, de mal pero no necesariamente se construye eh, como una reacción negativa, más bien en algunos casos más bien se convierte en la forma que tiene cada persona de afrontar esa situación en particular y de alguna manera si la causa es grande acá es la depresión y se manifiesta a través de síntomas como la pérdida de apetito, la este, el excesivo sueño o los síntomas particulares de cada persona como lo habíamos hablado en otros episodios, pues quizás sea la única forma que tiene la persona de afrontar Esa situación problemática en su vida Esa pérdida de sentido Y de alguna manera si se van quitando esas, esas respuestas del propio De la propia psique De lo propio, de nuestras propias herramientas Mentales, pues, ¿qué nos queda? Vivir en una especie de sedación Soportados por eh, Instrumentos ortopédicos Que de alguna manera, si en algún punto De la vida se caen o se quitan Ni siquiera están ahí las herramientas que en algún Momento nos ayudarán a sostener sostener la vida, sostener el problema que nos vinculaba con el mundo, que muchas veces son son esos síntomas, entonces también pensar la idea de tratamiento en torno a no satanizar los síntomas, no decir, "Ah, ese insomnio que tienes ahí, este, o esa pérdida del apetito o ese excesivo este hambre que te da, está mal", entonces sobre ello hay que atacarlo de forma directa como sucede como por ejemplo en en estos dos este tratamientos que ya ibas que tratamientos estandarizados tratamientos muy muy de respuesta de muy reactivos en torno a sucedió esto ah, bueno hacemos esto que de alguna manera se establece y la evidencia nos puede mostrar que que eso lo puede resolver pues creo que que desde ahí ya es un poquito problemático el quitar esos esos síntomas y bueno como segundo punto de forma inicial para hablar de tratamiento pues mencionar esto que eh, el criminalizar los síntomas muchas veces nos puede quitar esas herramientas que se construyen de forma individual con nuestras propias capacidades para hacer frente a una reacción que nos resulta eh, de alguna manera absorbente, que puede que, que finalmente es lo, lo con lo que contamos y pues muchas veces la pena, vale la pena fortalecerlos desde desde otros lugares, pero fortalecer esas herramientas internas que tenemos y no construir este, ortopedias o sostener nuestro bienestar a través de dispositivos que si se nos quitan, pues nuestro mundo se cae, nuestra vida psíquica va en declive porque pues ya no está eso que, que nos sostenía. Entonces, con eso quizá comenzar hablando sobre el tratamiento, amigo.
1: Sí, no, es muy interesante esto que mencionas porque es algo que abordábamos el episodio anterior y creo que no terminamos de profundizar, pero mm -hmm. El síntoma cumple una función, ¿no? Eh, y tiene ciertas ganancias. Eh, una persona alcohólica, una persona adicta, precisamente, la, la sustancia cumple una función, ¿no? En muchos casos, como todas las drogas que tienen que ver con sedación, como los opioides, el propio alcohol, este, en algunos casos la marihuana, por ejemplo, suele cumplir una función quizás de evitar que la persona sienta, ¿no? hay alguna sensación muy desagradable que la persona quiere evitar, ya sea problemas en, la, problemas en casa, problemas de en algún otro contexto, y la droga viene a cumplir la función de quitarnos eh, esa sensación. Entonces, un problema muy grande a nivel social al combatir la drogadicción es que el tratamiento es ve internalo, se desintoxica y luego lo regresas al mismo ambiente de donde se sentía muy amenazado y quería evitar sentir, pues lo más lógico es que haya una recaída porque... Solo le quitaste la droga por un momento y entonces ya después el contexto sigue siendo exactamente el mismo y el síntoma sigue siendo necesario porque es la manera en la que la persona puede lidiar con su contexto, ¿no? Y lo mismo pasa con la depresión en ese sentido. Eh, la depresión cumple, cumple una función muy similar en el sentido de que procesos depresivos pueden llegar a tener que ver con esta sensación que hablábamos el episodio anterior del no querer sentir eh, eh, y, que, y que cumple esa función justamente de, de escape eh, hasta cierto punto y que puede tener otro tipo de ganancias como la atención de los familiares y demás, eh, que ya eso es quizás una cuestión también más como sistémica, que no nos vamos a meter tan de lleno. Pero a lo que quiero llegar es justo esto, ¿no? O sea, si tú arrancas el síntoma y dejas a la persona exactamente en el mismo contexto en el que está, pues lo dejas desprolijo a que tenga que o volver a, o recaer o quizás, si le quitas la alternativa por completo de, de aquello a lo que se estaba aferrando, pues que encuentre un nuevo síntoma, ¿no? Eh, y ese tipo de traslados son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria que brincan a una adicción o viceversa. Este, personas justamente con depresión que brincan a una adicción eh, y demás, porque al final de cuentas si tú no atiendes el contexto y la situación que está generando el malestar psicológico eh, pretender quitar el síntoma, lo único que hace es quitarle a la persona la herramienta que estaba utilizando para sobrellevar la situación entonces, por eso creo que sí es muy muy importante atender la situación de fondo y en el, particularmente en el tema de la depresión creo que es mucho dos aspectos fundamentales, el contexto y los procesos mentales particularmente entonces, por ejemplo, eh, la terapia cognitivo-conductual se basa mucho en esta idea de la activación conductual, que lo que busca es generar precisamente un cambio en el contexto, ¿no? Y, y que de ahí creo que viene su efectividad, porque sí logra un cambio en ese aspecto, pero el problema es que no, no cre creo yo que no aborda los procesos mentales de una manera que genere un cambio efectivo, y se concentra más en erradicar el síntoma, en, en, en buscar que la persona, eh, en parte en la depresión, si el síntoma es el que está aislado, el que está en cama y que eso amplifica la tristeza, pues vamos a activarlo y vamos a hacer que salga, ¿no? Eh, y bueno, claro, en, en el proceso terapéutico no es tan sencillo como, ¡ay, pues ve, salte! ¿no? Eh, es, obviamente tiene toda una estrategia de fondo y, y, y pasos importantes al respecto, pero en esencia es eso, es, es tratar de generar un cambio en el contexto de la persona y que eso en sí mismo pueda hacer que eh, se levante un poco. Y, y es efectivo en, en esos términos, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, hay procesos depresivos que surgen de que la persona perdió su empleo, perdió a su pareja, este eh, ya inclusive la pandemia, ¿cuántos procesos depresivos no detonó precisamente por el aislamiento? Porque cambias de tu contexto, ¿no? Y en un contexto en donde hay menos estimulación, es mucho más sencillo que, que se den, detone un proceso de estas características, ¿no? Entonces, los, lo que se busca en este tipo de tratamientos es, eh, pues vamos a tratar de cambiar esa rutina que está preservando el síntoma y vamos a tratar de que hagas otras cosas, que hagas ejercicio, que te alimentes de manera diferente, que salgas a caminar, que busques reconectarte con las personas que están a tu alrededor y eso en sí mismo creo que son pasos muy buenos, son pasos útiles y que en todo proceso depresivo leve o, o moderado eh, pueden ser eh, herramientas muy importantes porque pues a final de cuentas las, las redes de apoyo y los hábitos que estamos teniendo sí pueden preservar el síntoma o pueden ayudarnos a modificarlo completamente pero creo yo que sí hay que ir un paso más al fondo porque, ¿qué pasa? Que entonces probablemente este proceso depresivo se vuelva muy circunstancial, es decir, eh, te aplico este proceso terapéutico, te empiezas a cambiar tus hábitos en este momento, a lo mejor ya conseguiste trabajo, ya no, ya no estás desempleado y entonces ya empieza a cambiar tu rutina y entonces eso hace que te levantes. Pero como no atendiste la parte de los procesos mentales y de la manera en la que la persona se relaciona con sus emociones y con sus pensamientos, en otro momento más adelante, si vuelve a perder su empleo, si o cuestiones por aislamiento de la pandemia o lo que quieras, cambia otra vez el contexto, la respuesta más lógica y la más simple va a ser volver a caer en un proceso depresivo. Entonces, sí creo que es un tema delicado y complejo, y que sí requiere una atención mucho más profunda. Ahorita todavía no tocamos mucho la parte de los medicamentos, creo que igual en un momento más lo, lo vamos aterrizando, pero pues hasta ahí le quiero dejar de momento y ahorita seguimos
0: con eso. Yo dije, ya le va a dar directo con lo de este, La crítica a la industria farmacéutica Y dije, perfecto <risa> Pero este, creo que eh, Complementando Bueno, tratando de abonar un poquito Lo que dices, amigo, al respecto de Los hábitos, eh, creo que sin duda Se vuelven una El tener este hábitos saludables Este, en torno A nuestros estilos de vida, o sea, lo que comemos Lo que hacemos, este Finalmente, claro, yo creo eh, Entendiendo la idea de salud mental desde un espectro espectro amplio que considera también esta nuestra condición física, o sea, creo que esas, esos hábitos, este, tratando de hacer una analogía un tanto pedagógica para poder explicarlo en términos que, que, que lo pueda entender yo en principio, amigo, me parece que van mucho encaminados a que son parte de, son... Eh, un extremo que sostiene un puente, eh, esta parte de los hábitos saludables y la otra parte, como bien lo dices, que sostiene este puente, claro, son los hábitos que construyemos en torno a, este, a nuestras este, capacidades o herramientas mentales con las que contamos para ser de alguna manera frente a las situaciones. Porque claro, eh, de alguna manera, si puedo tener este una parte del, pu del puente este, con los cimientos este súper fuertes para de alguna manera... Eh, que, que pueda soportar ciertos, eh, no sé, inclemencias del ambiente, pues si la otra parte no está endeble, no se puede sostener por sí misma, pues evidentemente ese puente se va a caer. Lo mismo sucede del otro lado. Si de alguna manera frente a las inclemencias de la vida cotidiana, mis capacidades mentales están muy fortalecidas, pero de este lado no está como esta otra parte, pues eso eso que sostiene nuestra salud mental finalmente va a caer en esta idea integral de entenderlo de, desde un contexto amplio, como, como bien lo vas explicando, amigo, y que me parece muy necesario, porque no es que una cosa... Este, no es que sean cosas distintas, la salud mental, eh, por un lado, y la salud física, de alguna manera, este, con los buenos hábitos este, de vida, de alguna manera pues, están este, íntimamente ligados y no se pueden sostener, digamos, por es pues el uno sin el otro, entonces mucha, muchas de estas ocasiones en que el tratamiento se presenta únicamente como el otorgarnos hábitos de vida saludable es una parte, es una parte de ese camino que eh, de alguna manera se complementa necesariamente con lo que ya vamos diciendo, el fortalecer nuestras herramientas para hacer frente a los embates que se nos van presentando en la vida y que muchas veces de esos embates, esas consideraciones, esas cuestiones que afectan nuestra vida, ni siquiera las teníamos en consideración o no es que haya una forma de alguna manera humanamente posible de prever lo que este, de alguna manera nos va a pasar en la vida. Creo que en ese sentido, por, por este, amplia que sea la preparación y el fortalecimiento de nuestras este, capacidades y nuestras herramientas para hacer frente a la vida, siempre van a ser insuficientes porque de alguna manera... Creo que no se me ocurre otra respuesta que, que el hecho de porque así es la vida, o sea, no, no se ajusta a nuestras formas de asumirla ni de responder, más bien funciona por causas ajenas a nosotros y, por ejemplo, o sea, no, en este punto de la vida no creo que hubiera una forma, por ejemplo, para que mentalmente estuviéramos preparados para la pandemia, este, por mil herramientas que pudiéramos construir en nuestra capacidad mental o lo que sea no había forma de hacer frente a eso y creo que eso también es parte bueno es importante tenerlo en de alguna manera en consideración frente no como tratamiento pero sí como parte de, no, de nuestro acervo para, para llevar la vida o sea el, de alguna manera el entender que la incertidumbre y ciertas cosas van a estar ahí en la vida y siempre vamos a estar expensas a pérdidas, duelos este, ausencias, el dolor mismo que provoca existir creo que también vale la pena dar cierto auspicio a estos sentimientos a estas situaciones en nuestra vida porque son inherentes y son parte de y aquí creo que me doy me tomo la libertad amigo de comenzar como eh, estas eh, de alguna manera especie de cuestionamiento a la industria farmacéutica que creo que mucho del tratamiento que se construye en torno a la depresión desde la industria farmacéutica va en a ello a, a privar o a de alguna manera reducir cualquier sensación de malestar en nuestra vida eh, y, y a mí me parece mucho creándonos un como sucede con, con la depresión como lo hablabas en el episodio anterior, como lo conversábamos amigo, como sucede este aplanamiento este, afectivo en la depresión, en donde ciertas cosas van perdiendo sentido, creo que también en un sentido más apuntado a construir este, a mantenernos como en una ausencia de dolor, se focalizan los tratamientos en un sentido farmacéutico aplanando cualquier ausencia o cualquier sentimiento de dolor en nuestra vida, pero manteniéndonos como una especie de, de sedación en donde eso que pudiese ser doloroso ya no lo es tanto, entonces eso evidentemente no fortalece nuestras herramientas o nuestras capacidades psíquicas para hacerle frente a lo que es doloroso y, y como lo decía hace rato, se convierte como en una especie de, de ortopedia como en esa especie de, de yesos, fédulas que nos ponen cuando nos fracturamos, haciendo una analogía simplista con, con estas cuestiones médicas como que se convierte como una especie de, de yeso, fédula que nos ponen en el brazo, pero que de alguna manera eh, nuestras propias capacidades no dan para que esa regeneración esa ruptura sane como sucede con la ruptura de brazos y cuando nos queda en eso pues sigue ahí el dolor, sigue ahí la ruptura ya no hay nada que lo sostenga y como ya lo decíamos, ese, ese dolor está aquí, esa ruptura se mantiene y pues es inevitable que, que después vuelva a provocar dolor. Y bueno, hasta ahí terminar, amigo. Este, no sé qué más puedo decir al respecto. Sí, pues complementar un poquito.
1: Eh, creo, que, creo que sí es, es complejo. Eh, la industria far farmacéutica sí tiene un, un, una problemática importante en ese sentido. Eh, sobre todo por el mensaje, ¿no? Porque de, 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 desde el nombre, como tú lo dices, ¿no? Desde el nombre son antidepresivos, antiansiolíticos, eh, que lo que buscan es deshacerse de, ¿no? Y es el mensaje es está mal sentirse triste, está mal sentir dolor, y entonces a la primera que lo sientas ven y tómate esta pastillita y, y así ya no lo vas a sentir, ¿no? Y ese mensaje creo que es problemático. Evidentemente hay momentos en los que son necesarios, eh, tampoco se trata de estigmatizar al 100%, eh, particularmente eh, cuando, cuando la sensación de malestar eh, llega a ser tan profunda que impide la acción de la persona, ¿no? y, y, lo, y pasa y, y es bastante común, ¿no? tanto en depresión como en ansiedad, el malestar puede llegar a ser tanto. Que, que bloquea a la persona y por más que la persona quiera realmente generar un cambio, eh, no puede hacer ni siquiera que se levante a ir al proceso terapéutico, ¿no? Y entonces ahí, evidentemente, eh, el, el medicamento puede ser de mucha ayuda. El problema es que después eh, la idea es depender absolutamente de, del medicamento cuando en realidad la tasa de efectividad de un antidepresivo ronda el 50%. Es prácticamente lanzar una moneda al aire y decir, pues chance y sí me ayuda, chance y no. Eh, en realidad, eh, en ese sentido, creo que es muy interesante. El, el, el tratamiento que mejores resultados da normalmente es la combinación de fármacos con un proceso terapéutico. ¿Por qué? Hace poco, ahí viene el dato ñoño del día, hace poco leía un artículo que decía, creo que ya lo mencioné en un episodio, que decía que los antidepresivos en realidad, uno de los efectos principales que tienen es que aumentan la capacidad para la neuroplasticidad del cerebro. Es decir, aumentan la capacidad que nuestro cerebro tiene para aprender nuevas cosas. Eh, y entonces, eh, lo interesante es justamente eso. Es como, como si los antidepresivos pudieran generar suficiente espacio en nuestra mente para que después nosotros tomemos acción, ¿no? Entonces, eh, un, un antidepresivo acompañado de un proceso terapéutico, de un cambio de contexto y de un cambio quizás de perspectiva en términos de las emociones y los pensamientos de la persona eh, a través del proceso terapéutico, es, es lo que puede llegar a ser más efectivo para levantar a alguien de un proceso depresivo, ¿no? Eh, el medicamento en sí mismo, si tú, si tú pones las, los medios para que tu cerebro aprenda nuevas cosas, pero no haces ningún cambio en ese sentido, eh, es imposible esperar que el medicamento por sí solo eh, nos ayude a levantarnos de, de un proceso así, ¿no? Creo que si tampoco la idea es estigmatizarlo por completo y decir, no, hombre, todos vénganse y con pura psicoterapia lo arreglamos, ¿no? Al final de cuentas, creo que eh, sí son muy necesarios en muchos momentos. Algo que comentaba, me parece que Dalila, el, el episodio anterior era justamente también esta idea de que eh, pues son medicamentos eh, regulados y que en ese sentido requieren también de, de un profesional de la salud que tienen bastantes competencias también los, los psiquiatras para poder diagnosticar y para poder atender esta situación. Pero sí es importante esclarecer que tiene que ser forzosamente un proceso multidisciplinario. No podemos pretender que con solamente la pastilla la persona se levante. Porque como puede que, que así sea, eh, como les digo, es una tasa del 50%, puede ser que sí, eh, como puede ser que no. E inclusive en los casos que sí, quizás tenga que ver con que algo cambió la persona en su contexto, ¿no? Eh, aunque no haya ido a psicoterapia, algo cambió en su contexto y el medicamento lo ayudó a potencializar ese cambio. Entonces, sí, justo por ahí eh, es lo que quería comentar. Y un último comentario que creo que también es importante es esto que mencionabas tú, ¿no? La idea no es, la idea, precisamente por eso no me gustaba del todo el término de depresión desde capítulos anteriores, porque no me gusta esta parte del estigma que implica la connotación negativa que tiene el decir que está mal estar triste, que está mal sentir dolor, que está mal pasar por un momento de duelo inclusive, cuando en realidad son procesos perfectamente naturales, ¿no? Y inevitablemente vamos a volver a sentirnos tristes. Eh, eh, yo en lo particular tuve procesos depresivos hace tiempo y creo que es, es una tendencia que se queda, ¿no? Habrá momentos en los que vuelva a sentirme mal y eso en sí mismo no es malo, ¿no? Eh, creo que en realidad se genera más malestar tratando de luchar contra eso. El decir, no, es que no me puedo volver a deprimir, no me puedo volver a sentir mal y entonces viene un sentimiento de culpa, viene un sentimiento de decir no soy lo suficientemente bueno y entonces eso, eso amplifica más la depresión, ¿no? entonces eh, es, un, es una cuestión paradójica, es como estos eh, dedos, ¿cómo se llaman? Trampas chinas para dedos, que entre más jalas, más se aprietan, eh, es lo mismo que pasa con la depresión. Entre más luchamos con este tipo de sentimientos y de sensaciones, más, más nos hacen caer, ¿no? Entonces creo que la apuesta tendría que ser por un proceso mucho más flexible en el que pudiéramos comprender que efectivamente... Eh, Podemos levantarnos de eso si nos está afectando de manera directa, pero si en algún momento vuelve a haber tristeza, eso por sí mismo no es algo negativo. Habrá que aprender a, tra a transitar esa tristeza en cada uno de los momentos y podemos ir creciendo y, hacer y haciéndolo de mejor manera las siguientes veces, pero bajo el entendido de que como seres humanos vamos a volver a sufrir porque es, es nuestra naturaleza como seres humanos y, y, y no se trata justamente de este mensaje de antidepresivo, de está mal que te sientas mal y la idea es que tengas felicidad plena todo el tiempo y que no vuelvas a sentir malestar nunca, porque creo que ese tipo de ideas lo único que hacen es perpetuar más eh, el estigma y los procesos depresivos y la culpa que estos generan. Y bueno, eso, como comentario, te cedo la palabra para... Va que,
0: va, que va, amigo, me gusta mucho esto que dices y me recuerda algo que escuchaba en... en a lo largo de esta semana que está terminando, que, que, bueno, escuchaba que a veces soltar es una forma de agrandar el mundo, a diferencia de lo que mucho implica el, el sostener algo, el no soltar unas algunas cosas reduce nuestra posibilidad de hacer frente al mundo y más bien a veces el soltar permite el crear posibilidades, el de alguna manera liberarse y estar más receptivo a las cosas que suceden, que mucho tiene que ver con, con esto que ya vas mencionando, con esta eh, ine, ine, inevitabilidad que hay en nuestra vida, y de que en nuestra vida nos encontremos con, con el dolor, con el sufrimiento, como también es completamente este, natural que nos encontremos con momentos de felicidad, de alegría, y... y entender quizá que ellos parte de nuestra vida, quizá también se vuelva en una forma de, no quiero decir la palabra resiliente, yo tengo ahí un peros con la idea de resiliencia, que luego podemos darle un episodio, pero que nos ayuda a construir de alguna manera ciertas herramientas para hacerle frente a la vida, nos ayuda a, a en cierto sentido, amortiguar más los golpes que, que podemos tener en nuestras vidas, y esa idea de alguna manera, este, que también hemos mencionado al respecto de flexibilidad mental, pues también pueden, pueden ser alternativas para de alguna manera tenerlas en nuestra vida cotidiana y que pues la vida no resulte tan, tan complicada, tan dolorosa. Eh, creo que también es importante hacer esta precisión de que no, no, no este, estamos en contra aquí de toda la industria farmacéutica este, y mueran las grandes industrias farmacéuticas, ¿no? Claro, han traído como todo en la vida bueno, como la mayoría de las cosas en la vida tiene sus contrastes y sus matices y han aportado mucho de alguna manera en la, la construcción de bueno, no, en, más bien han aportado mucho eh, en hacerle frente a ciertas situaciones en la vida y con lo, como lo mencionabas, cuando alguna afectación, en este caso cuando la depresión provoca una ruptura en todos los aspectos de la vida y el fármaco se vuelve o se convierte como en el único dispositivo que nos ayuda a hacer lazo social, a, a vincularnos con lo que sentimos a dar, a construir una respuesta frente a lo complejo que hay en el mundo, pues si se presenta como la, la alternativa para que la persona de alguna manera se mantenga y pueda hacer frente a lo que se va presentando en la vida, pues creo que vale la pena agotar todas las instancias este para mantener eh, cierto funcionamiento psíquico, cierto este de alguna manera cierta activación, eh, lo digo al respecto de eh, hacer frente a las situaciones de la vida en término de activación pues creo que vale la pena apostar por ello eh, y no dejar como sucede en algunos casos librados a las personas a su propia suerte sin nada que venga a sostener el sufrimiento que hay detrás si de alguna manera este, los fármacos en algunos casos se convierten tener la única herramienta con la que se puede hacer cierto frente a ciertos padecimientos, pues eh, mejor eso que eh, de alguna manera no tener recursos, dejar libradas a su suerte a, a las personas, lo cual de alguna manera sin duda las personas capacitadas, las personas con el conocimiento deben hacerlo y no este, un psicólogo con una formación eh, general de cinco años o con pues, sin el conocimiento médico puntual, estricto y específico de cómo puede afectar los fármacos, como ya, ya, como sí, como lo hemos platicado en algunos otros episodios, puede tener ese fármaco en la vida de esa persona y si no se está convirtiendo en un mecanismo que de alguna manera va a traer otras afectaciones a futuro. Entonces, creo que ahí eh, el, la finura y el detalle de, de alguna manera en qué momento y bajo qué circunstancias, creo que sí se tiene que hacer como por con el conocimiento real y no un psicólogo con formación de cinco años que eh, sinceramente nuestra formación en términos eh, farmacológicos es muy deficiente y muy limitada y pues no se eh, puede hacer mucho con ese conocimiento y menos estar eh, de alguna manera sorteando o yerno por la vida apostando en los fármacos ante la menor dificultad yo creo que eso sí es, es problemático, puede ser muy complejo y muy riesgoso este al respecto de, de la industria farmacéutica, que, que pues no, no, tampoco se trata de satanizarla y ver ahí la representación de todo el mal en nuestra vida, ¿no? A, creo que ha aportado y ha construido y ha dado ciertos caminos para hacer frente a ciertos padecimientos en la vida, y lo cual es, es a veces muy necesario. Eh, creo que otra, bueno, retomando un poquito ya para terminar con esta idea, amigo, eh. Creo que tan, con lo que mencionabas al respecto de, en cierto sentido, soltar para que, que ciertos procesos este, en que nos toque transitar cierta depresión, pues también implica el, el darnos cuenta que... Eh, como lo decíamos, en la vida pues estamos resolviendo a cada momento y muchas veces cada victoria, pero también como cada victoria, cada derrota se vuelven momentáneas y más bien se van construyendo en su acontecer. Entonces también vale la pena yo creo que tener en cuenta ello, que, que las situaciones en nuestra vida, eh, tanto los momentos depresivos, de tristeza en donde perdemos el sentido de nuestra vida, pues son momentáneos, suceden en, en su acontecer y se pueden ir construyendo caminos distintos en nuestra vida este conforme vayamos avanzando y creo que eso también ahí está el reto, el seguir avanzando y darse cuenta que pues Quizá afronté algún momento depresivo en algún momento de mi vida y fue complejo, pero eso me dio ciertas herramientas, ciertas herramientas que quizá las pueda utilizar o quizá no porque sea totalmente distinto el momento de dolor y sufrimiento que me encuentre 15 años después en mi vida, pero el saber que los tengo ahí creo que nos da cierta sensación de, pues órale, venga, va, se, se por muy turbio que parezca la situación, con el apoyo con de alguna manera las herramientas que tengo y con las que pueda construir en apoyo de personas profesionales sin duda se puede hacer frente a las situaciones complejas de la vida y ya eh, sí
1: bueno dos cosas muy puntuales igual ya para cerrar y quedarnos un ratito aquí en Facebook um, una sí totalmente eh, creo, creo que es algo que debería de ser obvio a nivel social pero que tristemente no lo es, pero un psicólogo no medica no debe medicar nunca, eh, a menos que sea un psicólogo que aparte estudió psiquiatría, que... Que le no sepa, se sí. que le sepa. No estoy seguro si un neuropsicólogo... Es que depende mucho de la formación. Creo que tendría que ser algo mucho más enfocado a medicina para que pudiera medicar, pero no, un psicólogo jamás medica. La formación que nosotros tenemos en cuanto a fármacos es únicamente la suficiente para que si un día tenemos que referir referir a un paciente o trabajar multidisciplinariamente con un psiquiatra, sepamos de qué está hablando el psiquiatra, ¿no? Pero de ahí a que podemos medicar, si ustedes conocen algún psicólogo que medica, por favor denúncienlo, porque eso es completamente una falta de ética, sobre todo si no tienen la preparación, digo eh, que como dices, en, en, en una licenciatura no, no es suficiente para, para eso, y sobre todo porque son medicamentos muy delicados, son medicamentos muy controlados, que en malas dosis pueden generar dependencia o inclusive por algo también suelen ser medicamentos que son utilizados precisamente como un medio para intentos de suicidio, ¿no? Porque una sobredosis de esta clase de medicamentos sí puede ser muy problemática. Eh, entonces, sí, es, es un tema muy delicado y que es preferible llevarlo con los profesionales que están capacitados para... Para ello. Y finalmente, esta parte que tú llamabas resiliencia, a mí me gusta mucho más pensarlo en términos de flexibilidad psicológica, que, mm. que justamente va por ahí, va por tener la capacidad de afrontar las situaciones que nos llegan de la vida, independientemente si estamos preparados o no, pero tener la capacidad de adaptarnos y de poder responder de una manera más abierta, ¿no? Como mencionaba hace rato, no tanto como desde el rechazo inmediato hacia las sensaciones negativas, sino desde una aceptación más profunda, que creo que es uno de los procesos principales de terapia de aceptación y compromiso, y que creo que para no variar, cerrando el episodio, creo que la invitación es justo esa, ¿no? Suena muy fácil decir, ay, pues, pues ya no te enganches, ¿no? Ay, acepta lo que sientes, ay, pues a ver, ven tú y siente lo que estoy sintiendo, te, te aviento mi malestar, a ver si es cierto. <risa> evidentemente no, no, es, no son enchiladas, no es, no es tan sencillo el malestar es real, el malestar duele y lo, la respuesta más lógica es decir no quiero que esto me vuelva a pasar no quiero volver a sentir esto porque de verdad un proceso depresivo profundo un proceso de ansiedad profunda yo no se lo deseo a nadie eh, verdaderamente son procesos muy, muy dolorosos y, y muy de mucho sufrimiento entonces sí, evidentemente no, no es tan sencillo como lo estoy mencionando en realidad se trata de un proceso más complejo, ¿no? Cuando es necesario con el acompañamiento de fármacos, pero que después involucra toda una serie de intervenciones de parte del psicólogo que buscan entrenar la mente y entrenar a la persona para que pueda tener, desarrollar esa aceptación, ¿no? Eh, que le permita después afrontar sus emociones cuando surgen de una manera mucho más saludable eh, y así precisamente también evitando que escalen a esos niveles nuevamente, ¿no? Eh, si en algún momento surge una sensación de tristeza leve, pues poder manejarla y, y no permitir que se acumule como, como puede pasar, como pasó en un primer momento, ¿no? Entonces va más por ese lado y creo que vale mucho la pena el, el buscar eh, ayuda si las personas que nos ven, nos escuchan, eh, se sienten identificados con algo de lo que hemos mencionado en estos capítulos anteriores de depresión, pues decir eh, invariablemente creo que todo el episodio se reduce a que es necesaria la ayuda profesional en este tipo de, de situaciones eh, con sus matices, pero que en última instancia sí se requiere mucho el, el, el acompañamiento de las personas adecuadas porque un proceso de estos que es autorregulatorio y que se genera, se amplifica a sí mismo, difícilmente alguien lo va a poder librar, nada más porque sí. Nada más porque alguien le digo, le dijo échale ganas, eso no es suficiente para mover a la persona del lugar. ¿no? Lo que sí es, y, y último punto, que si bien necesitamos la ayuda de los profesionales de la salud, también va a requerir un esfuerzo. ¿no? Eh, creo, que, creo que esa es otra idea que, que también está mal concebida de, ay pues ve con el profesional de la salud a que te cure, ¿no? a que te dé la pastillita y él te resuelva el problema. Y en todo lo que tiene que ver con salud mental, eh, implica mucho el esfuerzo personal, el, el deseo de, de quiero estar mejor, quiero salir adelante y tengo la disposición de intentar hacer esto que me está implicando el proceso, ¿no? Los ejercicios, tareas, actividades que deje el psicólogo, el, el, el simple hecho de asistir a, a los procesos psicológicos y psiquiátricos y los cambios que sean necesarios, pero pues eh, creo que sí vale la pena eh, hacerlo porque en última instancia, desde mi perspectiva, un buen proceso psicológico y un buen acompañamiento pueden llevar no solo, como decíamos, a la eliminación del síntoma, sino en general a la construcción de una vida mucho más plena y, y, y mucho más enfocada en, la que, en lo que nosotros queremos hacer con ella, ¿no? Y pues ya, con eso cerrar, no sé si tú quieras. ¿Añadir algo más o ya igual nos quedamos 10 minutitos aquí en Facebook?
0: De forma breve, amigo, creo que, que creo va un, un tanto ligado con lo que vas mencionando y que también es una nota que tenía por acá que no quiero dejar de mencionar, que también este, si bien es cierto el acompañamiento este, es necesario y de alguna manera se vuelve indispensable para hacer frente a estos momentos, este, este acompañamiento, bueno, eh, lo, quienes de alguna manera eh, vemos en la teoría psicoanalítica que a un punto que ayuda a construir una, como lo dices, una vida más plena, con, con mayor bienestar que no es lo mismo que la felicidad, o sea, la idea de plenitud la idea de bienestar, la idea de encontrar un sentido en la vida este pues creo que es más amplio que la idea de felicidad porque implica el, el acoger y el aceptar quizá aquellos matices oscuros que se puedan presentar en su en la vida este de alguna manera pues como lo decía, quienes encontramos en el psicoanálisis una un camino para ello, creemos que las propias palabras a veces curan y pues a veces el decirse las propias palabras y de alguna manera reencontrarse con esas palabras con las que uno se alejó en algún momento de la vida y que lo mantenían como íntimamente ligado al sentido de existir. Y ayuda mucho el decirse estas palabras y de alguna manera pues también nos ayuda a veces a alejarnos un poquito del dolor que se encuentra en el hecho de existir Que a veces parece como como inundante, pero también el hecho de, de darnos la posibilidad de preguntarnos, de hacernos las preguntas que nos acerquen al deseo o a nuestra, sí, al, al deseo de vivir, de alguna manera ayuda mucho, y eso no se trata de decirnos palabras a nosotros mismos, o darnos preguntas a nosotros mismos, sino también reencontrarnos con esas palabras, con esos eh, cuestionamientos, y mucho de ellos se hace con, con el acompañamiento de personas profesionales, este, y pues a veces esas, esas palabras que nos ayudan a encontrar el sentido de la vida, pues también son sumamente necesarias, y pues bueno, yo creo que con eso terminar, amigo. Ah, pues para sí. Sí, 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 para comentar un poquito este, acá los comentarios que hay en Facebook y pues aprovechar este punto para este, recordarles que si hay alguna duda, algún comentario, algo que nos quieran decir, pues siempre están acá los comentarios de Facebook en donde aquí en la transmisión en vivo los vamos comentando este, y siempre están ahí abiertos para cualquier situación que las personas nos tengan que decir. Este es un podcast donde aceptamos cualquier comentario en un sentido constructivo y que tenga que ver con lo que vayamos mencionando. Entonces, pues... Hacer siempre el recordatorio de ello. Sí, claro. Ya, sí 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 Y no sé si hasta ya. aquí terminamos, amigo, esta parte para Spotify.
1: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Eh, si alguien le da pena comentar aquí y que aparezca su nombre en la transmisión, pero tiene alguna duda o algo, también nos pueden escribir por mensaje directo y con gusto lo resolvemos de manera directa en el mensaje o lo abordamos en otro episodio aquí, ¿verdad? Esa creo que también era otra aclaración importante, pero sí, yo creo que con eso queda más que bien eh, sellado lo que hemos estado hablando de la depresión estuvo muy interesante, tres episodios <risa> ya cerramos y pues ya nomás por no dejar nos quedamos un ratito para comentarios finales, pero pues ya oficialmente cerramos esta sección eh, de depresión y bueno ahorita al final ya vemos avisos al respecto y, y pues ya no sé si tú quieras comentar algo más, algo más que haya quedado así medio pendientón
0: pues creo que nada más, amigos, ya les estaremos publicando ahí en nuestras redes sociales este, de qué va el siguiente episodio, para que estén pendientes, Este, que ya veremos si es acoso, este, probablemente sea acoso o algún otro tema este, antes de entrar de lleno con la ansiedad, porque muy seguramente luego eso también nos llega a algunos episodios y, y para dar ahí como un respiro entre temas extensos y algunos otros un poquillo más breves, la, ya les estaremos avisando en redes sociales para que estén pendientes. Y pues creo sí. que sería todo, amigo, en cuanto a avisos y cosas así. Sí,
1: pues básicamente, yo, sí, yo también creo que la ansiedad nos va a tomar mucho tiempo. Eh, <ríe> es un tema bien complejo también. No, no sé cuál es más la depresión o la ansiedad, pero ambos son temas extensos. Así que prepárense. No va a ser la siguiente semana. Este, la siguiente semana, como dices, es un break. Pero sí, estamos ya en puertas de hablar de ese tema. Y pues sí, nada, queden pendientes entonces. Ya les avisamos en redes. Síganos igual Facebook. Eh, en Spotify también agréguenos a sus playlists para que les salga cuando subimos un nuevo episodio. Creo que no he subido el último, perdónenme. ¡Ah! Sí, creo que no he subido el último. Pero ya esta semana subo los dos. este Estoy fallando como editor de audio pero es que luego Jorge hace cada cosa que uno tiene que estar ahí editando para que no salga, y pues se tarda uno, ¿verdad? Entonces...
0: Claro que no, amigo, lo hago este, en los cinco minutos de chisme o ya forma de, de forma posterior, este, para a facilitarte ver. el trabajo, pero no te preocupes, aquí entendemos que a veces la vida no da para hacer todo lo que uno quisiera y no te preocupes, ya estaremos ahí sí. pendientes para cuando esté listo.
1: Sí, ahí yo les aviso, les avisamos en Facebook cuando ya estén en Spotify, pero pues igual síganos para que se enteren de todo el contenido que estamos subiendo y pues nada, si esto les pareció interesante, útil, compártanlo a las personas que consideren que les puede interesar o ser de utilidad y pues creo que ya por el momento sería todo. Eh, yo fui David Díaz como siempre, nos acompañó Jorge López y terminamos un episodio más de Inoportunos
0: Podcast. Hasta la próxima.